0: למרות הכל, סיפורו של הרוק הישראלי. והיום תוכנית 71, קצת אחרת. איתכם באולפן גלי צה"ל, הטכנאי גרם ג'קסון, ואני יואב קוטנר, שעורך ומגיש. אנחנו היום עם קצת אחרת, התקליט. תקליט המפגש של שלושה יוצרים מוכשרים, מקוריים. שלמה ידוב, שם טוב לוי, שלמה גרוניך. באנגלית הם קראו לעצמם בצניעות No Names, אבל בעצם המפגש ביניהם ילד את אחד התקליטים המעניינים בשנות ה-70 במוזיקה הישראלית. כך נפתח האלבום המיוחד הזה.
1: Come on. <laughs>
2: shot him בשביל זה היה כדאי לעבור לכאן, לראות איך שהקצב
0: נכנס להם לדם. שיר נסיעה, כך נפתח, אלבום של פצעת אחרת. את השיר הזה כתבו שלמה אידו ושלמה גונר ביחד, דבר שלא היה אופייני לתקליט. תקליט שבדרך כלל שילב שירים שכל אחד מהם מביא, ולא השירים שנוצרו ממש ביחד. הנה למשל השיר ששלמה גרונך הביא, הוא כתב אותו לכבוד החתול שלו. שמענו אותו כבר בתוכנית הקודמת, כיוון שזה השיר הראשון של אחרת שהגיע לרדיו, ביולי 1974, הוא נקרא גורו. אלבום של קצת אחרת יצא בחברת ריסרדיסק של אבשלום רובין. צביקה כגן, מי שהפיק את אלבום הבכורה של שלמה גרונר, הפיק גם את האלבום הזה. ואני שואל אותו אם הוא ואבשלום רובין האמינו שאלבום כל כך משונה יהפוך לקלאסיקה במוזיקה הישראלית.
3: הייתה לנו הרגשה שזה יצליח מבחינת רדיו. כי הרדיו מאוד פירגן לשלושתם, לשלישייה הזאת. והמופע... זאת אומרת, אמנם בקהל די מצומצם, אבל קהל שראה את המופע מאוד מאוד נהנה. והייתה לנו הרגשה טובה לגבי זה, והאמת שכבר אז אבשלום אה, רובין הייתה לו ראייה ארוכת טווח, והוא אמר, האלבומים האלה הם יהפכו למשהו קלאסי והם ילכו לאורך שנים רבות. באמת? ובעניין הזה הוא באמת לא טעה. האם
0: מבחינה מסחרית הייתה הצדקה להוצאת אלבומים כאלה של קצת אחרת, או ארבעה אוקטבות?
3: אני חושב שברבות השנים הייתה לזה הצדקה מסחרית. אבל בוא נאמר, אם ניקח אורך חיים של תקליט, שהוא משהו בין חצי שנה לשנה הראשונה, שבה עיקר המכירות, או אפילו במשהו שהוא להיט, השלושה-ארבעה חודשים, אז כמובן שלא הייתה לזה שום הצדקה מסחרית.
0: וזה השפיע עליו, שלום רובין, להצר את צעדיך, או זה לא השפיע?
3: לשמחתי, לא.
0: השירים שהפכו לקלאסיקה, הם דווקא... הנסיך הקטן. השירים היותר נעימים, כן, מלודיים. כן, יותר מלודיים, נכון. לא הקטעים המופעים של גרונך. נכון. אתם בתור מפיקים, ניסיתם לרסן את גרונך, להגיד לו, רגע, בוא תעשה משהו שגם
3: אפשר לקנות אותו. קודם, שלמה גרונית, אי אפשר לרסן אותו, וזה אני כבר אה, חזיתי על בשרי. עוד באלבום הראשון שהפקתי איתו. למרות שבוא נאמר שבקצת אחרת הוא כבר היה, הוא יותר התמתן, אבל היה גם פה בלנס, כי כל אחד הביא שם מעצמו. זאת אומרת, גם שלמה עידוב הביא את עצמו, ובאמת זאת הייתה שלישייה, שבאמת זה היה על בסיס פחות או יותר של שליש, שליש, שליש. אה, אני לא יודע איך בינם לבין עצמם, אבל הם היו יותר אינדיבידואליסטים שצרפו את עצמם ללהקה. ולא להקה, זאת אומרת, בסימן המובהק של להקה. הם היו להקה מאוד ייחודית, שניסתה להביא לידי ביטוי כל אחד באופן אינדיבידואלי.
0: זה קטע שלכין שם טוב לוי, המכונה שמי, ולכן הקטע הזה נקרא קטע שמי. נשמע את שם טוב לוי נזכר בפגישה עם גרוניך, ואחר כך את גרוניך נזכר בפגישה עם שם טוב לוי, ואחר כך את שלמה אידוב נזכר בפגישה עם שניהם. זה אחרי המלחמה
4: הנוראית ההיא, ש-73, שנה אוקטובר הייתי אז כמה חודשים, קרוב לחצי שנה במילואים, ואני אמרתי לעצמי, אני זוכר תוך כדי המילואים, וזה שאנחנו הופענו ביחד לפני, לא יודע, בסיני, בכל מיני מקומות. שאחרי שזה ייגמר, אז אני אסע מפה אה, קצת ללמוד, לא יודע, לראות את העולם. וזהו, נגמרה המלחמה, ואני פגשתי את, אה, את אה, שלמה גרוניך, אה, שכבר שמעתי עליו עם כל מיני דברים שהוא עשה, ועימתי ולבד וזה, וזה מאוד סקרן אותי לפגוש את הבן אדם, והוא נפגשנו למקרה ברחוב. ו... הוא שמע, אני חושב שדבר היחידי, או אחד הבודדים שהתפרסם, זה היה איזה שיר שאריק איינשטיין שר שלי, שיר של אחרי המלחמה. אז הוא עניין אותו, מי ניגן שם פסנתר. הוא שאל אותי, הוא אמר שהתפקיד הפסנתרן, מי שניגן, שזו הייתה אלונה לא טוראל. ודיברנו וקראנו להיפגש כזה, סתם, לא... וישמענו אחד לשני מוזיקה. בקיצור, מזה לאט, לאט לאט נוצר קליק, ומשם נבנתה נבנת לאט לאט קצת אחרת.
1: הקטע הראשון שהוא ניגן היה קטע שמי, הייתי המום. זה כל כך, כל כך אורגינלי, כל כך מיוחד, כל כך בעל זיהוי מיוחד, הקטע הזה, ויש בו, בו סגנון אחר, שפתאום האוזניים שלי נשטפו במשהו שלא שמעתי עוד קודם. התחלנו לנגן קצת, התחלנו, התחלנו להשמיע אחד לשני קטעים, ורצינו לה, לעשות להקה. חשבנו, בוא, בוא נופיע קצת וזה. ואז חיפשנו צלע שלישית, חשבנו שיהיה נכון לעבות קצת את החליל פסנתר. ואני הצעתי את שלמה ידוב, שהכרתי אותו מצוות הווי סיני, איתם עבדתי זמן קצר לפני כן.
5: אני הכרתי את גרוניך מהצבא, הוא היה מנהל מוזיקלי של הצוות הוואי שלנו וגם נהיינו חברים בעקבות ההיכרות הזאת אז פעם אחת שבאתי לשלומו, שם טוב היה שם והם ניגנו איזה קטע, נדמה לי שזה היה קטע שמי ואז התחלנו להיפגש די באופן סדיר ו... ואז זה נהיה קצת יותר רציני כי פתאום היה איזה אמרגן היה משרד שנקרא מסכות, שהיה רפי בן משה וגברי לוי, והוא לקח אותנו תחת חסותו והשיג לנו בעצם את החוזה של ההקלטות עם ישרדיס. והאמת שכל העבודה של, של, של החזרות זה קצת אחרת, זה... היה ככה שכל אחד הביא פחות או יותר את המטען שלו לתוך הלהקה, וזה די ניכר בתוצאה הסופית, כי זה אולי התקליט הכי פחות הומוגני שיצא אי פעם בארץ.
4: במילואים כזה ב... היינו נוסעים בכל מקום, אז באחד העיתונים התפרסם שיר. של יונתן גפן, והתקופה ההיא, זה עשה לי הרבה, זה חיבר אותי, בדיוק המילים, וכתבתי את המנגינה הזאת.
0: הנסיך הקטן.
2: و أ كيف كفا ZANG EN MUZIEK על כפה, על
0: פגשתי אותו בלב המדבר. הנסיך הקטן, קצת אחרת, ביחד עם רביעיית מיתרים. השיר הזה הפך להיות אחד הסמלים של התקופה הקשה שאחרי מלחמת יום כיפור, ועד היום הוא מזכיר עוד הרבה אנשים את התקופה ההיא. גם את השיר הבא ילחין שם את כאן למילים של לאה גולדברג, ההד. ‫האם
4: הרגשתם שאתם מהפכנים, ‫שאתם פורצי דרך? ‫אני אישית לא הרגשתי ‫שאני הולך לעשות מהפכות פה. ‫אני לא מהפכן... ‫אני לא חושב שהאם הם מודעים, ‫כמו שהיום יש מודעות לצד התעשייתי, ‫אם זה יצליח יותר או פחות. אנחנו פשוט, כל אחד בא עם המטענים שלו ועם מה שהוא ספג עד אז, ואיכשהו, לפחות אני יודע, גרוני, שהוא גם גדל על רקע קלאסי די רציני, וגם אני בא משם פחות או יותר, ו... ומביטלס וכאלה דברים, ועשינו את מה שאנחנו היינו אז, באותו זמן. זאת אומרת... וגם המוזיקה ששמענו אז היה כל מיני, מעבישנו ג'ון מקלפלין וג'נטל ג'יינט ו-yes ו...
2: וכאלה להכות. <שמע> <שמע> <שמע>
0: והנה שיר של שלמה אידוב, שגם הוא הפך לאחת הקלאסיקות באלבום הזה, אבל לא בגרסה הזאת.
2: Have you ever seen a pink sky In the evening While the wind blows softly through my head?
0: את השיר הזה, Pink Sky, או Pink Skies, תלוי איפה זה נכתב, יצר שלמה אידוב עוד כשעבד עם אריק איינשטיין על הקלטות האלבום "סע
5: לאט". שלמה נזכר. Pink Sky זאת הייתה הגרסה הראשונה, זה בעצם... היה קיים כמה שנים לפני שזה קיבל את הגרסה העברית מיונתן גפן. הגרסה העברית, בעצם זה היה באיזה מפגש מקרי באחת מהחזרות על סליאט, שיונתן היה בדיוק שם בחדר חזרות של הגר. ועוד חיפשו חומר לתקליט, אני חושב, של סליאט, ואני שמעתי איזה שיר שנקרא Pinskies באנגלית. אז אליק אמר, למה באנגלית? מה, מה, אתה פה, אתה שיר בעברית. ו, ו, ואז ישבתי בצד עם יונתן, ולדעת זה קרה מול רגילים.
0: וזאת הגרסה המוכרת מתוך האלבום. שיר בן ארבעים.
2: Thank <Sings> you. יש הפוחד מהדממה, יש המגלה בנשמה. ZANG EN MUZIEK Hasadot Miveditut H'anashim H'opekim kashi M'atim Yotskim bimena Nizkari Yesh'a Pokhed M'ahadmama שם
0: גלה בנשמה. שלמה ידוב, גיטרות אקוסטיות, גיטרה קלאסית, גיטרה חשמונית, גיטרה בס, כלי הקשה, שירה. השם טוב לוי, חליל, חליליות, פסנתר, כלי הקשה ושירה. שלמה גורנר, פסנתר, פסנתר חשמלי, פנדר, אורגן, המונד, מוקסינתסייזר, מלוטון, כליה קשה ושירה. שיר שנוצר באנגלית ותורגם לשיר שנשאר באנגלית. שלמה אידוב בשיר מתוק, sweet song.
2: Smile. Yeah. And yeah. he resides. And he resides. With grateful tears and waiting for you I stay
6: still I stay still
5: שלמה לא אידוב, מה פתאום אנגלית? הדרך לעברית הייתה דרך האנגלית, זאת אומרת, מספרדית, מה, שזאת שפת האם שלי, והשורשים המוזיקליים שלי זה משם, מארגנטינה, אז כנראה בתהליך ההדחקה הפנימי שלי, אז לא הגעתי ישר לעברית, אלא גם בעצם כל הדברים שאני אהבתי לפני הגיוס. היו הדברים ש... ש... שבאו מאנגליה, מארצות הברית, כל מה שהיה אז, כן, לא... לא היו חסרים דברים. היו ביטלס, רולינג סטונס, קריים, אנדריקס, כל הדברים האלה.
0: בניגוד למה שעשית אחר כך, בתקליט הזה לא כל כך שום השפעות דרום אמריקאיות בכלל.
5: לא בשירים, אני חושב שבשירים לא כל כך, אבל יש קיטאונים כאלה פתאום של... פתאום יש איזה קטע של הביסלאט, קטע של פרלוט של ויאלובוס. יש עוד איזה משפט בספרדית שאני אומר גם כן באותו קטע בביסלאט. עושה לנו, אין פה קטע לפרימרה, טנגלו יונו, משהו, בנגינה עוד זה בכלל לא יצא, הקטע הזה, הקטע הלטיני. הייתי מושפע מרוקנרול בעצם, זאת אומרת, בנגינה זה היה יותר רוקי, קאנטרי רוק. והנה הביסלאט,
0: ששלמה עידוב הזכיר, מין קולאז' צלילים שכל חברי ההלקה יצרו ביחד, כולל ציטוט מהביטלס. ביסלט, הקטע שבמקור סיים את האלבום, את האלבום הזה של קצת אחרת. זה אחד משני הקטעים הבודדים בתקליט, שבו הקרדיט ליצירה או לכל הלהקה. הקטע השני הוא שיר בדיחה עממי שכולם איבדו ביחד.
2: המנגינה ששרתי כשהייתי ילד שניים שינים עם כינור גדול ישבו בצד דרכוב ופטפטו בקול גדול פשוטר תפס אותם וזה הכל שניים שינים עם כינור גדול שניים סינים עם כינור גדול, ישבו בצד הרחוב ופטפטו בקול גדול, יש פעה שוטפת פסותו של כל גדול, שניים סינים עם כינור גדול. למה השוטר עשה את זה? כי צריך להיזהר מכל אחד שהולך כאילו עם מזוודה של כינור. אין מבחנים הוא And it's all. It's all, it's all. Two years ago I had a mniej They had a debate Even a bad day Everyeday I had a hot day Two years ago I could scour
0: בהקלטות של קצת אחרת השתתפו חוץ משלושת חברי הלהקה גם נגנים אורחים רבים ביניהם יוסי פפו לוי בתופים, קרלוס בכלייה קשה, משה אנחוביץ' בטופים, וולטר מרוז בפגוט, אילן גרוניך בכינור, אבנר יפעת או אלי מגן בבס וגם רביעת מיתרים שאת העיבודים לה יצרו שם טוב לוי ושלמה גרוניך
2: that is all שניים סינים עם כינור גדול. שניים סינים עם כינור גדול. יש פתפנו בצד החור. יש פתפנו בצד החור. שניים סינים עם כינור גדול.
0: שניים סיומים. <laughs> והקטע הבא הוא שוב שיר באנגלית, הפעם שיר של משורר אנגלי, תומאס נש, ששלמה גוניך איבד והלחין ספרינג, אביו. ספרינג, ומקטע שנשמע מאוד אנגלי, לקטע שנשמע מאוד יהודי, זה שיר ששלמה גונר הקליט כבר עם מתי אם דיברנו קודם על שיר שהוקדש לחתול, זה שיר שהוקדש לכלב, למרות שמאז הוא נשכח, הקדשה נשכחה, והכלב נשכח, אבל המנגינה עדיין חזקה מאוד, קווינטה. עיבוד מחודש לשיר שהופיע גם בהפקה המשותפת עם מתי כספי, מאחורי הצלילים. יש משהו שהוא משותף לתקליט הראשון שלך, לתקליט שלך עם קספי, כספי, קצת אחרת, וזה מין ניסיון ליצור משהו שהוא לא פופ. כאילו במתכוון הייתם מסובכים וקשים. אני לא יודע,
1: יכול להיות שזה היה חלק נגיד מהרצון של הילד שלמה גרוניך להתבלט, לכתוב את המוזיקה שאף אחד עוד לא עשה, כמובן שיש בזה חלק מחומר הדלק. אז היה, היה קר דשא לפעולה כזאת לא שגרתית, היום אין את זה, היום... היום זה מין אה, מרוץ רייטינג ו, וסחף של, אה, של אופנה שאתה לא יכול להרשות לעצמך לחרוג ממנה. ואז היה, זה היה הכי טבעי לנו, זה באמת היה טבעי לנו, זה לא שאמרנו, רגע, יצא לנו מנגינה פשוטה מדי, בואו נסבך אותה. היה, מ, נורא מוזר באמת, אבל היה אז משהו באוויר שאפשר לדברים מיוחדים לנבוט. היה בזה תעוזה, היה בזה קוש, חוש המצאה, היה... היה שיתוף של הנשמה, וזה כל, ימים שלא יחזרו יותר, זה, זה, זה בעצם מאוד עצוב, באמת.
0: שומעים את הקטעים האלה בקצת אחרת, לעומת דברים אחרים שאתם עשיתם אחר כך, בשנות ה-80, וגם דברים שאמנים אחרים עושים. נראה כאילו המהפכה הזאת של קצת אחרת קצת נכשלה. אפילו אתם בעצמכם התברגנתם.
1: הכריחו אותי אה, ל... אה, להיות כמו כולם, ליישר ל... קו, להיות... להיכנס ב... אה, לשורה, חייל. זאת אומרת, אה, לא להיות שונה. אל תהיה שונה. זה שלי בעצמי נמאס אה, היום ועוד קודם אה, להיות אה, מיוחד, זה סיפור אחר. אבל זה ששייפו אותנו ולא נתנו לנו לצמוח ולא טיפחו דווקא את המיוחדות, זה באמת פשלה של התרבות המקומית, שלא נתנה לזה לגדול, להתפתח.
0: קוינטה. הקטע הכי משונה, הכי מורכב, הכי מופרע, תלוי איך מסתכלים על זה, של שלמה גורניך באלבום הזה, זה קטע שנקרא 204, קטע שהוא בעצם שוב קולאז' של כל מיני רעיונות מוזיקליים. דוקטור מוטי רגב, חוקר הרוק הישראלי, מחווה דעה על התקליט של קצת אחרת.
7: קצת אחרת ממה? אני אומר את השאלה הזו משום שאני חושב שהיום היא נשמעת יותר אירונית ממה שהיא אז. אז זה היה כאילו ברור שהנה חבורה של מוזיקאים צעירים שעושים מוזיקה שונה מהמוזיקה של התקופה, שזה אומר בעיקר להקות צבאיות בעצם. ואולי אפילו גם קצת שונה ממה שהתחילו לקרוא אז רוק בישראל. אבל כשמסתכלים על זה אחורה מהיום, מה שנשאר בעיקר בסופו של דבר, שאנחנו זוכרים ושומעים ואנשים מכירים, זה כמה בלדות ליריות כאלה, פסטורליות. הנסיך הקטן, דמעות של מלאכים של 14 אוקטבות ועוד. דוגמאות נוספות אחרות, שבעצם אלה שירים שבאיזשהו אופן ב... בבלדיות הזאת שלהם די מתחברים למסורת ישראלית מאוד ברורה ש... ש... שהיא לא של רוק דווקא, אלא של שירי ארץ ישראל כאלה שאפשר לשיר ביחד והם קצת מוגים ומתאימים לשישי אחר הצהריים ואפילו ימי זיכרון. אז בסופו של דבר במבט היסטורי לא כל כך אחר, נכון? Uh, אני חושב שפשוט זה עניין של רוח התקופה, כשחלק ניסו להכניס רוק לתוך המוזיקה הישראלית, בעיקר באמצעות גיטרות, הייתה קבוצה שהושפעה יותר מקלידים, מפיוז'ן, הם היו בעצמם גם בדרך כלל בוגרי השכלה מוזיקלית פורמלית. Uh, אני חושב על גרוניך, שם טוב לוי, יוני רכטר. ب... בעיקר השלישה הזו, אולי גם מתי כספי מצטרף אליהם, שלכן החיבור שלהם בין רוק למוזיקה הישראלית היה מלכתחילה יותר ידעני כזה, מכיוון של ידע מוזיקלי ויכולת הלחנה שנגזרת מיותר מהלחנה במירכאות קלאסית, ולא הלחנת רוק. אבל בכל זאת הם פעלו בשפת הרוק. אני חושב שהדבר העיקרי שהם שינו לעומת המוזיקה שקדמה להם, הלירית הזאת, הבלדות הישראליות, זה שהם הכניסו היגיון של רוק במובן הזה שהם היו המחברים ששרים את עצמם. היא דבר שלא היה מקובל במוזיקה הישראלית קודם לכן. סשה ארגוב לא שר את שיריו או דברים כאלה. ומהבחינה הזאת הם אכן בתוך רוק באופן כללי. חוץ מזה שמבחינת הרשת החברתית, הם כולם עבדו באיזשהו אופן עם אריק עם חברי כוורת וכן הלאה, ההקשר החברתי של הפעילות שלהם היה של רוק, אז זה מתבקש להכליל אותם בתוך הרוק הישראלי, אני חושב. איך, איך זאת אומרת בהשוואה
0: לניסיונות, ב, נקרא לזה במירכאות, רוק מתקדם בעולם?
7: אני חושב שפה הייתה פחות יומרה, בסופו של דבר. לא הייתה פומפוזיות. הבומבסטיות הזאת שאנחנו יודעים מ-yes ומג'נסיס או מאמר סולקן פלמר מבחינת מופע במה, מבחינת לכתוב יצירות ארוכות, מבחינת uh, הפגנה של יכולת כלית, וירטואוזיות כלית, סולנים מופלאים, הייתה יותר צניות, שזה בכלל אופייני לא לרוק הישראלי, שאף פעם הוא לא היה יותר מדי דרמטי בהחצנה של הדברים.
0: אם אתה לא עושה קצת עוול היסטורי בזה שאתה באמת מציין את הבלדות ואת הקטעים האלה ופחות מציין את הקטעים שלפחות אז נשמעו ממש קיצוניים או אוונגרדיים זאת אומרת יש קטעים שאין בהם שום מקצב ברור שיש שם כלים שלא מקובלים במוזיקתו היה כן
7: ניסיון לשבור את המסגרת בהחלט, בטח שהיה ניסיון השיפוט ההיסטורי שלי נובע מזה שהתרבות הישראלית, במרכאות, בחרה לשכוח את החלקים האלה באיזשהו אופן, להשכיח אותם. זה תהליך של סלקציה תרבותית שנעשה מתוך שיקולים של טעם, שיקולים של אנשים שחושבים שזה יותר ישראלי או פחות ישראלי, או כל מיני תפיסות עולם שמכתיבות כאילו השכחה של סלקציה כזאת. ואנחנו כרגע במין רגע היסטורי, שבמקרה של החבורה הזאת, את הצד הזה שלהם התרבות הישראלית משכיחה מעצמה, או לא טורחת לזכור יותר מדי. הדיון שלנו פה, ההשמעה שלך בתוכנית, זה מין חריג הזה בסך הכול. מה כן זוכרים? את, את אותם שירים. ולכן, אני חושב שגם בזה ההצלחה ההיסטורית שלהם, או החשיבות ההיסטורית של הקבוצה הזו, הם, הם מין חוליה מאוד ברורה של קשר בין הישראליות שקדמה לרוק הישראלי, או המוזיקה הישראלית, לבין... הרוק הישראלי כמשהו שהוא מקומי ישראלי. אתה רואה שם את החיבור אצל גרוניך, לוי, כספי, רכטר, בין ערגו וילנסקי זהירה לבין רוק. אז, אז... אני חושב שדווקא שזה... זה ראוי לציון, שהם הצעידו כאילו, אולי לא בתכנון, זה היה ספוג ב... במטען שלהם, אבל הם הצעידו את המוזיקה הישראלית לתוך עידן הרוק. כמובן עם פשרות, אבל בלי לעשות רוקיזציה יותר מדי, זה כאילו מוזיקה אתנית באיזשהו מקום, לא, אולי לאוזניים זרות. הם לפעמים ניסו להיות אתניים ביודעים גם, בישראל פשוט אתני זה תמיד רק מזרחים. למרות שהבלדות האלה, שהן כאילו מזרח אירופאיות, הן גם אתניות. אז דווקא מהבחינה הזאת, בגלל זה זוכרים אותם. כי אומרים, הנה, הם חשובים, תראה, הם, הם לא עזבו את המקורות הישראליים. הם בכל זאת התחברו להשפעות עדכניות ועשו סינתזה.
0: דוקטור מוטי רגב, על האלבום קצת אחרת וגם על התופעה קצת אחרת. האלבום קצת אחרת הוקלט בסוף 1974 באולפני טריטון על ידי טומי פרידמן ופרנקי גליקסמן. מגל הג'ינג'י שנקרא את האולפן קיבל קרדיט כמיגל האיש ממאדים.
5: שלום חבר'ה, מה שלומכם? כן. כרגע הגעתי, תנוחו וכבר הנהגנו משיקים.
0: בחצי הראשון של 1975 המשיכה השלישייה להופיע בכל רחבי הארץ חלק מההופעות ביחד עם 14 אוקטבות של יוני רכטר ואבנר קנר. באמצע 1975 התפרקה קצת אחרת כששלמה גרוני נכנסה לחו"ל. אנחנו נחזור בשבוע הבא במה שנחשב לשוליים ברוק הישראלי בתחילת 1975. גרם ג'קסון הטכנאי, אני אוהב קוטנר, להתראות בשבוע הבא למרות הכל.
2: I'm in the